0: Psalm 117, der eigentlich zum, zum Morgengottesdienst ein ganz verwandtes Thema aufweist, nämlich die, Anbetung, die Anbetung, Gottes, der Anbetung Gottes. Psalm 117, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Laut der Bibelorganisation oder Bibelübersetzungsorganisation Wycliffe gibt es die Bibel oder Teile der Bibel, Bereits in über 3000 Sprachen, circa um die 3300 Sprachen, haben entweder die ganze Bibel oder zumindest Teile der Bibel in ihrer Muttersprache. Es gibt nur 700 Sprachen, in denen die ganze Heilige Schrift übersetzt ist. Der Rest dieser 3300 Sprachen sind also zumindest Teile, meistens das Neue Testament oder auch nur einzelne Bücher aus dem Neuen Testament also selbst da gibt es noch einiges zu tun, aber in über 3000 Sprachen können Menschen schon in ihrer Muttersprache Gottes Wort hören und lesen. Aber es gibt auch noch circa 2000 Sprachen, die eine eigene Übersetzung brauchen. 2000 Sprachen, wo kein Teil, weder Neues noch Altes Testament, noch einzelne Bücher übersetzt sind. 2000 Sprachen, in Deutschland haben wir ungefähr 35 verschiedene Bibelübersetzungen. Wir haben eine Riesenauswahl. wir haben sogar eine Auswahl aus völlig sinnlosen und schlechten Bibelübersetzungen, weil wir so viel ja, Luxus haben, dass wir Zeit haben, die Bibel sogar wieder zu, zu verwosten im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen absoluten Reichtum an Bibel und über 2000 Sprachen haben keinen Zugang. Das sind nicht nur Tausende oder Hunderttausende oder Millionen Menschen, das sind über eine Milliarde Menschen, die es zumindest nicht in ihrer Muttersprache oder überhaupt nicht lesen können. Und so klein und unscheinbar dieser Psalm 117 ist, er erinnert uns daran, was für ein Privileg es ist, die Bibel in unserer eigenen Sprache lesen zu können. Und er erinnert uns daran, wie wichtig es ist, dass die Bibel hinausgeht, nicht nur in eure Nachbarschaften, sondern hinausgeht in alle Länder und Ecken und Sprachen der Welt. Dieser kurze Psalm, dem schenken wir kaum Beachtung. Vielleicht hat der ein oder andere auch geschmunzelt, als ich den gelesen habe, weil es ausgerechnet nun der kürzeste ist. Er ist so klein, er steht völlig im Schatten des Psalm 119, der der längste ist. Es steht auch etwas im Schatten anderer Psalmen, weil er keine spannenden theologischen Fragen aufwirft. Und Es ähm, ja, sind jetzt keine direkten Verheißungen auf Christus im Neuen Testament drin, zumindest nicht auf den ersten Blick. Vielleicht behandeln wir den halt ein bisschen wie ein altes Spielzeug oder... Ein altes Buch, das wir irgendwann mal bekommen haben. Wir wissen, es ist da, wir stolpern gelegentlich drüber, aber es ist nichts Besonderes mehr. Wir schenken, wir schenken ihm keine Beachtung mehr. Das ist auch die Gefahr mit Psalm 117. Das Thema wirkt uns vielleicht zu einfach. Gott loben, anbeten. Wir wollen uns von diesem Psalm aber wieder neu anstecken lassen, dafür, dass das nicht eine Kleinigkeit ist, dass das diesen großen theologischen Fragen und den, den, den Bibelfersen mit den großen spannenden Themen in nichts nachsteht, sondern hier haben wir es wirklich mit dem Allerwichtigsten zu tun. Das wollen wir uns dem ersten Punkt angucken, das oberste Ziel, die Anbetung. Diesen Punkt wollen wir uns unter drei Aspekten genauer ansehen, nämlich zuerst, dass Gott angebetet werden möchte, zweitens, wofür er angebetet werden möchte und drittens, von wem er angebetet werden will. Also drei Teilaspekte hier unter diesem ersten wichtigen Punkt, das oberste Ziel, die Anbetung Gottes. Dass Gott angebetet werden will, ist, denke ich, allen klar, es kommt wirklich in der ganzen Bibel es gibt wahrscheinlich keine bibelstelle wo das nicht keine bibelseite wo das nicht irgendwie deutlich wird es geht gott um seine ehre und es geht darum dass er angebetet werden möchte die verkündigung verkündigung des evangeliums man könnte sagen die mission die ist im grunde genommen nur zweitrangig sie ist nicht die oberste priorität. Es ist nicht das oberste Ziel. Das oberste Ziel ist die Anbetung Gottes. Der amerikanische Pastor John Piper bringt es ganz toll und ganz einfach auf den Punkt. Er sagt, das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht die Mission, sondern die Anbetung. Die Mission gibt es nur, weil es nicht überall Anbetung gibt. An oberster Stelle steht nicht die Mission, sondern die Anbetung, denn an oberster Stelle steht nicht der Mensch, sondern Gott. Ja, vielleicht haben wir noch nie darüber nachgedacht. Mission ist nicht das oberste Ziel. Mission gibt es nur deswegen, weil es noch nicht überall Anbetung gibt. Wenn es irgendwann überall Anbetung gibt, gibt es keine Mission mehr. Denn genau das ist der Zustand, den wir im Himmel haben werden. Da wird niemand mehr missioniert werden müssen, denn dort sind wir uns alle darin einig, dass wir Gott von ganzem Herzen anbeten. Dort ist keiner mehr da, der das nicht sowieso schon von ganzem Herzen und ganzer Seele tun wird. Mission jetzt hier auf der Erde dient diesem obersten aller Ziele, dass die Menschen zu Anbetern Gottes werden. Und es gilt nicht nur für uns, dass das oberste Ziel Anbetung sein sollte, also für, für dich konkret in deinem Leben, sondern das gilt für Gott selbst. Sein oberstes Ziel, das Ziel, das er verfolgt, durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, ist, dass er angebetet wird. Danach strebt er. Wir könnten Stunden zu bringen, die ganzen Bibelstellen, allein die Bibelstellen zu lesen, wo explizit deutlich wird, dass Gott alles um seinet Willen, um seiner Ehre Willen, um seines Namens Willen tut. Geschweige denn davon, die große Struktur der Bibel einmal zu sehen und dann auch noch dadurch bestätigt zu bekommen, alles was Gott tut, tut er, damit er geehrt wird. Nur, eine, nur ein paar Beispiele, um hier die ganz ganz allergröbsten Eckpfeiler abzustecken. Um seiner Selbstwillen hat Gott die Erde geschaffen. Im Psalm 19 wird das deutlich. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Händewerk. Die Himmel sind dazu gemacht, dass sie die Ehre Gottes verkündigen. Um seiner Selbstwillen hat Gott Israel erwählt. Hat er Um seiner Selbstwillen hat er den Pharao hartnäckig, hartherzig werden lassen, um sich an ihm stark zu erweisen. Um seiner Selbstwillen hat er Israel aus Ägypten erlöst, aus der Gefangenschaft zurückgebracht. In Ezekiel 36 heißt es. Ezekiel 36 Vers 22. So spricht Gott der Herr: Ich tue es nicht um euret Willen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines Heiligen Namens Willen den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen Namen groß machen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Ich will ihn wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Es wird hier mehrfach deutlich, Israel hat den Namen Gottes vor den Völkern in den Schmutz gezogen, weil sie mit dem Namen Gottes identifiziert sind und sie haben völlig gottlos gelebt. Und Gott sagt immer wieder, um Meinetwillen, Willen, nicht um euretwillen, werde ich euch retten, werde ich euch bewahren, werde ich euch aus dem Exil, aus der Gefangenschaft zurückbringen. Ich mache das wegen mir, dass die Leute nicht denken, der Gott Israels ist ein schwacher Gott. Und alles was Christus getan hat, hat er getan, damit der Vater verherrlicht wird, wie wir es heute Morgen in der Predigt Johannes 2 gehört haben. Er ist gekommen, um für den Herrn zu eifern, um den Vater durch seinen Dienst auf Erden zu verherrlichen. Christus ist mit einer Mission gekommen. Er war auch mit der Mission auf die Erde gekommen, diesem obersten Ziel der Anbetung Gottes zu dienen. Und um Namens willen hat er auch uns, die Gemeinde, erwählt, uns die Sünden vergeben, und in seine Gegenwart gebracht, Sein 25, um deines Namens willen, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Gott macht das um deines Namens willen, dass du groß und herrlich bist. Man könnte zig weitere Stellen finden, wo das deutlich wird. Gott tut alles um seinen Willen, weil er groß ist, weil seine Anbetung sein oberstes Ziel ist. Und das gilt nicht nur für die großen Werke der Heilsgeschichte, wie ihr wisst, sondern das gilt, für, das gilt für deinen Alltag. Tag für Tag, Minute für Minute erhält Gott dein Leben. In seiner Vorsehung hat er dich bis jetzt und wird es weiter tun, geführt und geleitet und bewahrt um seines Namens willen. Um Willen hat er uns Gutes. Gegeben. Um seinetwillen hat er uns Schlechtes gegeben, was er dann zum Guten gewendet hat, damit wir wie Hiob sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Hiob hat es begriffen gehabt. Und wir müssen diese grundlegende Lektion wirklich verstehen. Es geht nicht um uns. Es geht um die Anbetung Gottes. Das ist das oberste Ziel. Das ist der Grund, warum es die Mission gibt. Sie dient diesem höchsten aller Ziele. Dass wir einstimmen ins Lob der Völker. Unser Psalm gibt uns dann eine konkrete Vorstellung, für was er angebetet werden will. Wir haben jetzt gehört, dass er angebetet werden will und jetzt wollen wir hören, wofür er angebetet werden will. Wofür bekommt Gott Ehre? Natürlich könnte man auch hier unzählige Bibelstellen finden und unzählige Eigenschaften und Werke Gottes finden, an denen er sich durch die er sich verherrlichen will. Hier finden wir konkret zwei, zwei Aspekte, zwei zentrale Aspekte, seine Gnade und seine Treue. Das Spannende daran ist, dass der Grund, wofür er angebetet werden will, gleichzeitig dann das Mittel ist, wie er sich die Anbeter schafft, wie wir es dann in Punkt 2 sehen werden. Durch seine Gnade, durch seine Treue. Und Gnade und Treue, das ist wie ein, wie ein Liebespaar in der Bibel. Hier trifft man ständig zu zweit an. Die kommen ständig zu zweit vor. Die Gnade und die Treue. Das erste Wort Gnade, ja, wir kennen Gnade. Das hebräische Wort meint meistens, dass Gott also aus Gnade irgendwelche Verpflichtungen eingeht, dass er seine Verpflichtungen hält, dass er sich an seine Vereinbarungen hält. Ausgerechnet dann natürlich, wenn Israel seinen Teil nicht eingehalten hat. Gott steht trotzdem zu ihnen. Und das Wort Treue wird auch in manchen Bibelübersetzungen mit Wahrheit übersetzt. Da merken wir schon, Treue und Wahrheit sind eng verbunden. Dass eben jemand vertrauenswürdig ist, dass man ihm glauben kann, weil er die Wahrheit sagt. Weil er das wirklich tut, was er sagt. Er ist treu. Und diese zwei Begriffe gehen zurück bis auf 2. Mose 34. Das haben wir auch heute früh gehört. Er sagt, Gott mein Name ist eifersüchtig. Und in diesen Versen stellt er sich aber auch vor zu Mose und sagt, und da heißt es, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist der Name Gottes. Das ist, wer er ist, von großer Gnade und Treue. Und der Ausleger hat es hier ganz toll gesagt, er hat eine gute Feststellung gemacht. Der Ausruf, der Grund, warum alle Völker einstimmen sollen in den Lobgesang. Der ist hier nicht zuerst ein missionarisches Anliegen. Also es wird nicht gesagt, alle Völker preist den Herrn, weil wir sind von Gott berufen, euch das zu sagen. Sondern der Grund, der genannt wird, ist einfach die Gnade und Treue. Gott will angebetet werden, denn seine Gnade und Treue sind groß über uns. Das ist der Grund. Seine Gnade und Treue sind groß in Israel. Mit anderen Worten, betet Gott an, stimmt ein ins Lob Israel, einfach weil Gott würdig ist, weil er sich immer wieder als würdig erweist. Die Welt ist Zeuge seiner Machttaten geworden, der Machttaten an Israel und allein darin haben die Heiden schon genügend Grund, ihn zu preisen. Das ist sehr interessant, die Heiden haben ja zuerst einmal gar nicht mal direkten Nutzen von diesen Werken. Gott hat sich über Israel erbarmt, Gott hat seine Gnade und Treue groß an Israel gezeigt. Er hat sie berufen, er hat sie aus Ägypten geführt, er hat sie durch das Rote Meer geführt, trockenen Fußes, er hat sie dann ins gelobte Land geführt mit großen Wundern und ihnen das Land gegeben. Theoretisch sind das alles Dinge, da haben die Heiden erstmal nicht direkt einen Nutzen davon. Zumindest wenn sie nicht irgendwie zum zum jüdischen Volk dann dazugehören. Und trotzdem sind das so große, so herrliche Werke, dass die Juden hier in diesem Psalm beten, ihr Heiden stimmt alle mit einem Lob, denn Gottes Gnade ist so groß, so unermesslich an uns deutlich geworden, dass, dass die ganze Welt hier einen Grund bekommen hat, Gott anzubeten. Und natürlich ist das nur ein Vorgeschmack von dem, was wir dann in Christus finden. Römer 15. Da bringt uns dieser Psalm hin, da kümmert sich Paulus um die Gemeinde, in der, die Probleme in der römischen Gemeinde. Da gab es eben Auseinandersetzungen zwischen den Schwachen im Glauben und den Starken im Glauben, was man essen darf zum Beispiel, was man nicht essen darf. Und meistens war das eine Auseinandersetzung zwischen Juden und Heiden. Und Paulus appelliert an die Römer und sagt ihnen, dass sie sich gegenseitig annehmen sollen und nicht verurteilen sollen über solche Dinge, die nicht relevant sind, die nicht eindeutig geklärt sind von der Bibel, weil wir da die Freiheit haben. Und er sagt ihnen, nehmt euch gegenseitig an, weil Christus euch angenommen hat. Und er sagt in Römer 15, Vers 8, denn ich sage euch, Christus ist ein Diener der Beschneidung der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen. Wahrhaftigkeit Hier in der Schachter Übersetzung ist es Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit. Das sind die gleichen Worte wie Gnade und Treue. Im Psalm 17 zum Beispiel. Jesus ist für Sünder gestorben und von den Toten auferstanden. Gottes Treue zu Israel ist so unermesslich groß, dass er alle Verheißungen in Christus erfüllt hat, dass auch die Heiden die Barmherzigkeit Gottes preisen sollen. Gottes Gnade und Treue im Alten Testament für Israel hat letzten Endes auf Christus hingewiesen, der es alles erfüllt hat, so dass jetzt noch mehr die Heiden tatsächlich Grund haben, Gott zu preisen. Und sie sind natürlich durch Christus auch gerettet. Das bringt uns zu diesem letzten kleinen Abschnitt hier, oder letzten kleinen Teil dieses Punktes, von wem Gott angebetet werden möchte. Und die Antwort ist klar, von allen Völkern. Das ist der Inhalt dieses Psalmes, er sagt nichts anderes als, alle Völker sollen Gott anbeten, weil Gott würdig ist, weil er sich als würdig erwiesen hat. Alle sollen ihn preisen. Es ist erstaunlich, dass ausgerechnet dieser kleinste Psalm, über den wir so schnell drüber lesen, dass ausgerechnet dieser kleinste Psalm von Paulus zitiert wird. Paulus hat ihn nicht einfach für selbstverständlich genommen oder überlesen. Im Gegenteil, er hat ihn bestimmt auswendig gekonnt. Und er zitiert ihn hier in Römer 15. Er zitiert den Vers 1. Er sagt, dass, dass in Christus Christ, äh, das Leben die Gnade und die Wahrheit Gottes aufleuchten. Und nicht nur leuchten in ihm ganz besonders die die Gnade und die Treue Gottes auf, sondern er sieht in diesem Psalm einen Beweis dafür, dass Gott von allen Völkern angebetet werden will. Er sagt dann, er zitiert aus Psalm 18, Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen, deinem Namen singen. Wiederum heißt es in 5. Mose 32, Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum Psalm 117, Vers 1, Lobt den Herrn alle Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker. Es ist, es ist Gottes fantastische Heilsgeschichte, dass er seine Treue an Israel offenbart. Er sagt, Christus ist ein Diener der Beschneidung, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um die Treue Gottes zu offenbaren. Gott ist treu, kein Wort, das er gesprochen hat, ist hinfällig geworden. Kein Wort ist irgendwie unter den Tisch gefallen. Und gleichzeitig hat er dadurch in Christus seine Barmherzigkeit und Gnade erwiesen, so dass Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen Gott anbeten können für seine Gnade. Gott wollte nicht nur von allen angebetet werden, weil sie Zeugen geworden sind seiner Gnade zu Israel, sondern weil sie Zeugen und Empfänger geworden sind der Gnade, die in Christus ist letzten Endes. Dieser Psalm ist also nicht nur ein Gotteslob, sondern Paulus behandelt es als einen Beweis. Für Paulus ist dieser Psalm ein Beweis, dass das Evangelium allen Völkern verkündigt werden muss. Es ist nicht optional für Gott, es ist nicht optional für die Mission Christi, warum er gekommen ist, wofür er gekommen ist. Es ist nicht optional für Paulus. Es ist nicht optional für das Alte Testament, wie wir es in Psalm 117 lesen. Es ist ein Muss. Allen Völkern muss das verkündigt werden. Dafür ist Christus gekommen. Nur so können sie dann in die Anbetung einstimmen, wenn ihnen dieses Gotteslob verkündigt wird, wenn ihnen diese Gnade und Treue gesagt werden. Das bringt uns zum zweiten Punkt schon, der Weg zum Ziel, die Verkündigung. Das oberste Ziel, was Gott hat, ist, dass er angebetet werden will. Und der Weg zu diesem Ziel ist die Verkündigung, der Weg ist die Mission. Wenn Paulus diesen Psalm 117 liest, dann sieht er darin einen Aufruf zum Missionieren oder zum Evangelisieren, könnte man noch sagen. Dieser Psalm ist einer von vielen Beweisen dafür, dass das Evangelium bis in den hintersten Winkel der Welt hinausgebracht werden muss und im Psalm selbst wird das Mittel deutlich, nämlich die Verkündigung. Das ist ja der erste Aspekt dieses, dieses Punktes. Die Verkündigung ist das Mittel. Die Verkündigung der großen Werke Gottes. Die Heiden bekommen gesagt, sie werden dazu aufgefordert, sie werden angesprochen und ihnen wird gesagt, schaut euch die Werke Gottes an. Und wenn ihr diese Werke Gottes seht, stimmt ein mit uns ins Lob und in die Anbetung. Die Menschen werden aufgefordert, sie werden angesprochen, Gott zu preisen. Das ist das Mittel, der Weg, wie Gott das schaffen will. Der Glaube kommt eben aus der Predigt, indem wir auf die Gnade und Treue Gottes hinweisen, die in Christus ist. Wir sind häufig darauf bedacht, wenn es ums Evangelisieren geht, dass wir auch immer eine gute Beziehung mit den Menschen aufbauen, vielleicht um dann besser gehört zu werden, um so ein bisschen eine Hemmschwelle abzubauen. Aber wir wollen, wir wollen ungern die Leute sein, die gleich mit der Tür ins Haus fallen und bei der ersten Begegnung gleich mit dem Evangelium, mit dem Evangeliumshammer kommen. Das hat gewiss seine Berechtigung, aber es ist nicht der einzige Weg, sollte nicht der einzige Weg sein. Im Gegenteil, wenn, wenn es darum geht, und wenn, wenn es nötig wäre, dass wir immer erst eine gute Beziehung haben mit den Leuten, denen wir das Evangelium sagen wollen, dann würden wir nie damit fertig werden, die Welt zu missionieren, weil es viel zu viele Menschen gibt. Wir können nicht erst zu allen eine gute Beziehung aufbauen. Es hat seinen Wert, aber wir müssen dürfen nicht vergessen, dass es letztlich kein Weg daran vorbeiführt, die Leute dazu aufzufordern, mit uns einzustimmen ins Lob Gottes auf die Gnade in Christus zu sehen. In Römer 15 sehen wir das auch. Paulus hat ja beschrieben, dass es eben nun Gottes großes Ziel ist, von allen Sprachen und Völkern angebetet zu werden. Er zitiert Psalm 117 und kurz danach beschreibt er seinen eigenen Dienst in Römer 15, Vers 16. Er sagt, dass ihm die Gnade gegeben ist, dass er ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich am Evangelium dient damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Paulus sieht sich als eine Art Priester, der ein Opfer darbringt für Gott. Und dieses Opfer ist nicht weniger als die Heiden selbst, die Menschen. Er ist ein Priester im Evangelium, der Gott dieses Opfer darbringt, dass immer mehr Menschen in die Anbetung Gottes, ins Gotteslob einstimmen. Und er sagt, dass er nie dorthin gehen möchte, wo schon vor ihm Leute gewesen sind. In Vers 20 sagt er, dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkünden, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, steht die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Jetzt könnte man sagen, Paulus ist möglicherweise ganz schön arrogant, er will halt unbedingt der Erste da sein, damit er derjenige war, der die Spanier zum Beispiel dann missioniert hat oder ähnliches. Aber es ist nicht die Arroganz, die, die Paulus hier kennzeichnet. Er, ist, er will nicht der Erste dort sein, weil, damit er seine Ehre nicht teilen muss. Er will der Erste dort sein, weil es seine ganz besondere Aufgabe ist, und sein Privileg eben dorthin zu gehen, wo noch keiner war damit Menschen, die es noch nie gehört haben, das Evangelium hören, damit es wirklich hinauskommt, hinaus wirklich in die Welt. Er war ein Missionar, der berufen war, dorthin zu gehen, wo noch keiner war. Das ist natürlich nicht das. das ist nicht die Mission, zu der die meisten von uns berufen sind. Kaum einer von uns ist dazu berufen, irgendwo in den Busch zu gehen, irgendwo unerreichte Volksstämme mit dem Evangelium bekannt zu machen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Anteil daran haben, mehr und mehr Anbeter für Gott zu gewinnen. Natürlich fängt es in der Evangelisation an, an deiner Uni, an deiner Arbeitsstelle, in der Familie, Fremde, im Zug, bei der Mitfahrgelegenheit, im Fitnessstudio. Wir haben überall auch die Gelegenheit, Teil, Anteil daran zu haben, Anbeter für Gott zu gewinnen. Und ich formuliere das bewusst auf diese Weise, damit es deutlich wird, es geht nicht nur irgendwie darum, eine Bekehrung hervorzubringen. Es geht darum, es geht um das Schönste. Es geht darum, dass einer diesem obersten Ziel folgt, nämlich Gott anzubeten. Es geht eben nicht nur um den Menschen, dass er sich bekehrt, es geht um Gott, dass er angebetet wird. Das ist das Ziel und eine große Motivation und Kraft hoffentlich auch für uns. Zu verstehen, es geht dabei nicht um uns, es geht um ihn. Und gleichzeitig neben diesem ganz persönlichen, neben diesem ganz persönlichen Evangelisationsumfeld denke ich, haben wir alle die, die Möglichkeit, auch die, Evangelium, die, die Evangelisation unter Volksgruppen zu unterstützen, die, die noch gar nichts davon wissen. Das kann durch Spenden passieren, das kann durch Gebet passieren, sollte sogar durch Gebet passieren auf jeden Fall. Gebet dafür, dass die Bibel in mehr Sprachen übersetzt wird. Denn wie sollen sie davon hören, wenn es ihnen nicht verkündigt wird? Ja, wir, sind, wir haben alle irgendwie in gewisser Weise Anteil oder können Anteil daran haben, dass dieses wunderbare Ziel, dass mehr und mehr Anbeter Gottes ja, sozusagen zum geistlichen Leben erweckt werden, können all daran Anteil haben, indem wir mit dafür beten und, und geben und das unterstützen. Also die Verkündigung, sagt dieser Psalm, ist das Mittel. Aber dieser Psalm spricht auch den Inhalt an, den Inhalt der Verkündigung. Was überhaupt wird genau verkündigt? In gewisser Weise ist das schon, habe ich das schon angesprochen in dem Punkt, wofür Wofür wird er angesprochen, nämlich für seine Gnade und Treue. Vielleicht denkst du dir klar, wofür sonst, natürlich für das, was er an Christus getan hat. Was genau willst du hier unter diesem Aspekt ansprechen? Was ist der Inhalt der Evangelisation? Natürlich Christus, das Evangelium. Aber ich sage das trotzdem ganz bewusst hier, weil ein Aspekt hier noch deutlich werden soll, den wir vielleicht häufig übersehen. Leider ist es in der Praxis nicht so selbstverständlich, Christus zu verkündigen, wie das in der Theorie klingt. In der Praxis verfällst du, verfällst du vielleicht in ein anderes Muster. Was meine ich? Für viele Christen ist Evangelisation... Nichts anderes, als dass sie sagen, was Christus ihnen bedeutet. Aber das ist nicht Evangelisation. Für sie heißt Zeugnis ablegen, dass sie darüber reden, dass ohne Glauben ihr Leben so leer wäre oder sinnlos wäre. Aber das ist nicht Evangelisation. Wenn die Bibel von Zeugnis ablegen spricht, dann meint sie, dass wir Zeugnis ablegen von dem, was Gott getan hat. Und zwar sind die Apostel Zeugen der Werke Jesu Christi. Sie haben es gesehen und sie sind Augenzeugen und bezeugen den Menschen, was Gott getan hat. Zeugnis ablegen heißt nicht, ich habe schon, manchmal bete ich und dann fühle ich mich hinterher so viel gekräftigter und gestärkter und deswegen solltest du auch glauben. Oder ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, weil er in meinem Herzen lebt. Das ist nicht Evangelisation. Woher soll denn der andere wissen, was es bedeutet, dass Christus in deinem Herzen lebt und welche Auswirkungen hat das für ihn? Was hat das mit ihm zu tun, dass er in deinem Herzen lebt? Wir evangelisieren, indem wir auf die objektiven, realen, historischen Tatsachen hinweisen. Deswegen sage ich, es ist vielleicht gar nicht so einfach, was ist der Inhalt? Der Inhalt sind objektive Tatsachen. Historische Tatsachen. Jesus lebt meinem Herzen ist nicht evangelisieren. Vielleicht gibt es manchmal solche Gespräche, die laufen irgendwie, entwickeln sich so, dass man auch mal den Wert des Glaubens für das persönliche Leben mit bezeugen kann. Schön und gut, aber wir sollten das nicht vergessen. Wozu dieser Psalm auffordert, ist nicht Seht an, was Gott alles in unseren Herzen getan hat, sondern die Israeliten verweisen auf die Gnade und Treue, die in Israel ganz sichtbar sich offenbar gemacht hat. Sie sind durchs rote Meer gegangen, das Wasser hat sich gespalten, sie, haben zehn, sie sind Zeuge von zehn schlimmen Plagen in Israel geworden, die sie alle unbeschadet überlebt haben. Sie haben gesehen, wie in der Stadt Jericho die Mauern einfach eingefallen sind, als wäre es nichts. Sie, haben, sie sind Zeuge echter historischer Tatsachen geworden. Die waren so überwältigend, dass sie eben gesagt haben, alle sollen einstimmen in dieses Gotteslob. Alle sollen Gott dafür preisen, was er getan hat. Und das ist unsere Aufgabe. Hier diesen Israeliten nacheifern, diesem Muster des Wortes Gottes folgen. Verweise wirklich auf das, was Gott getan hat. Dass Christus auferstanden ist, das ist in der Apostelgeschichte der wichtigste Punkt, in den Predigten der Apostel der wichtigste Aspekt. Christus ist auferstanden, wir waren Augenzeugen, 500 Leute waren Augenzeugen und noch mehr, ihr könnt so jetzt hingehen, ihr könnt die Fragen, die leben noch, wir erzählen also keinen Unsinn. So haben sie argumentiert. Wir waren Zeugen, es ist wirklich passiert, deswegen ist es wahr, deswegen ist Christus der Messias, deswegen ist er der Herrscher, der Richter. Tut Buße weil echt was passiert ist, was echte Konsequenzen hat. Und wir dürfen es nicht vergessen, evangelisieren bedeutet, auf diese echten Werke Dinge hinzuweisen. Genau, in diesem Psalm werden die Heiden aufgefordert. Preist den Herrn, lobt ihn, Halleluja. Das setzt voraus, dass sie tatsächlich sehen konnten, was Israel widerfahren ist. Sie konnten... Sie konnten sehen, was Gott an ihnen getan hat. Denn das ist ja der ganze Sinn dieses Psalms. Die Israeliten verweisen darauf und sagen euch, habt ihr so etwas schon mal gesehen? Noch keiner hat so etwas gesehen. So eine Gnade, so eine Treue. Ihr sollt alle einstimmen ins Gotteslob. Sie verweisen nicht nur auf ein inneres Gefühl, sondern auf das Unvorstellbare, was Gott getan hat und was er vor allem in Christus getan hat. Ja, wir haben ja jetzt gesehen, dass, dass die Verkündigung das Mittel ist. Wir haben einen kurzen Blick auf den Inhalt geworfen. Echte, historische, beobachtbare Gnade, Treue. Und ich möchte damit schließen, hier noch kurz etwas zur Motivation zu sagen. Zur Motivation, die dieser Psalm anspricht. Die Motivation ist im Grunde genommen... Kein anderer als das Ziel, als dieses oberste Ziel selbst, die Anbetung. Sie sind so, die Israeliten, die diesen Psalm hier singen und beten, die sind so eingenommen von der Größe und Gnade Gottes, dass sie gar nicht anders können. Ich meine, was machen sie anders, als zu sagen, preist den Herrn, lobt ihn alle Völker, Halleluja. Was Gott an uns getan hat, ist unvorstellbar. Sie sind absolut begeistert für die Gnade Gottes. Sie selbst sehen auf das, was ihnen widerfahren ist und können es nicht glauben. Und sie sagen, das ist so, un, so unfassbar, so unglaublich, dass sie alle einstimmen können. Und wie viel mehr Grund haben wir noch als die Israeliten damals vor über 2.000, 3.000 Jahren, weil wir Christus haben, in dem die Gnade und Liebe Gottes noch einmal auf eine Weise deutlich geworden ist, die, die sich die Israeliten gar nicht vorstellen konnten. Wir sind ja selbst angesprochen, sind wir nicht genau diese Heiden, von denen dieser Psalm spricht? Sind wir nicht genau die Heidenvölker, die nicht Juden sind von Geburt und denen dieser Psalm gesagt wurde, die jetzt einstimmen dürfen in die Anbetung Gottes? Bist du nicht selbst so ein Fremder, dem das Evangelium irgendwann von irgendwem gesagt wurde? Die Psalmisten sagen hier, dass seine Gnade mächtig über uns geworden ist. Und dieses Wort, das kann bedeuten, dass dieses Wort kann bedeuten zum Beispiel bei der Sintflut, dass das Wasser über der ganzen Erde ist und die Erde bedeckt, dass das Wasser mächtig geworden ist. Das kommt aber auch vor allem im Zusammenhang mit Krieg und mit Kampf vor. Und zwar heißt es, dass man die Oberhand hat über jemand anders, dass die Israeliten, das israelitische Heer, die Oberhand hat, mächtiger geworden ist als die Armee des anderen Volkes. Und in dieser Weise ist die Gnade Gottes mächtig geworden. Im Grunde genommen ein Verb mit einem leicht negativen Ton. Militärisch, Wenn jemand militärisch mächtiger geworden ist, als ich, Überhand hat über mich, ist es keine gute Angelegenheit. Aber hier dürfen die Israeliten davon singen, dass die Gnade Gottes die Oberhand gewonnen hat über sie. Dass die Treue Gottes mächtig geworden ist über ihnen und sie bedeckt. Sie sind also mit Gutem überhäuft. Es ist nicht nur so, wir haben Tolles erfahren, sondern es ist wirklich ein, ein Überfluss an Guten, an Gnade, an Treue. Das haben sie erfahren, sie sagen, wir sind selber so begeistert davon. Es ist so unfassbar, so wunderschön, so herrlich, was wir in Christus haben. Dass wir die Menschen auffordern wollen, stimmt mit uns ein. Lasst euch, dieses, lasst euch auch diese Gnade gesagt sein. Lasst euch von dieser Treue ebenfalls erfassen, Gott anzubeten. Wir bezeugen, dass Christus, wir bezeugen, dass der ewige Gott, der Sohn Gottes aus dem Himmel herabkam, Fleisch und Blut an sich genommen hat, gelitten hat dass er als ein Unschuldiger gestorben ist für Sünder und von den Toten auferstanden ist. Nachdem er tot war, ist er wieder zu Leben, auferstanden, zu ewigem Leben. Hat jemals irgendeiner so eine Botschaft gehört? Gibt es irgendwas in der Welt, was auch nur annähernd an die Herrlichkeit rankommt dieser Botschaften, an die Spannung dieser, dieser Geschichte, an die Spannung dieses Dramas? Und wir halten damit leider häufig hinterm Berg zurück. Anstatt so Feuer und Flamme zu sein, wie Psalm uns das hier vormacht. Der selbst dein Heil ist, der ist der Grund und der Inhalt deiner Gespräche. Der selbst dein Heil ist, ist der Grund und Inhalt deiner Gespräche. Das dürfen wir tun. Vergessen wir also nicht, es geht nicht unbedingt so sehr um Menschen, es geht nicht unbedingt nur darum, dass sich irgendjemand bekehrt, dass wir ein weiteres Häkchen hinter irgendeinen Namen setzen können, dass Gott irgendwie sozusagen seine Liste abhakt, okay, Hans, Meier, habe ich. Es geht darum, dass sie einstimmen in dieses Lob Gottes, dass sie es genauso begeistert. Gott schenke uns, dass wir mitwirken dürfen in diesem Gotteslob, dass wir mitwirken dürfen darin, dass mehr und mehr Menschen von diesem Gotteslob erfasst werden und davon hören können, dass sie diese Gnade und Treue sehen können, die ihnen verkündigt wird im Evangelium. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für deine Gnade und Treue, die du erwiesen hast durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, von, vom Anfang bis zum Ende, Herr. Wir danken dir für den Höhepunkt deiner Gnade und Treue, in Christus, für das neue Leben in ihm und dafür, dass dein Wort es hier bis nach Heidelberg geschafft hat. Oder bis nach Brasilien und bis, bis an die Enden der Erde her, wo wir herkommen. Bis nach Südkorea. Dein Wort hat es überall dahin geschafft, damit wir dieses oberste Privileg und oberste Ziel einstimmen dürfen und daran teilhaben, dich zu ehren, dich anzubeten. Lass auch uns Werkzeuge deiner Gnade sein, dein Wort weiter hinauszubringen, zu mehr und mehr Menschen, dass, wie wir in der Offenbarung hören, Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen dich anbeten und zu Hunderttausenden und Millionen im Himmel einstimmen und das Lob Gottes und das Lob des Lammes. Amen.